1: Välkomna till Lillelördag. Vi måste ju skryta lite. Eh, trots att sorgen ligger som ett blött... Eh, vad ska man säga? Som snömod över mitt hjärta. Så mm. har vi ju också blivit intervjuade. Ja. Precis. Om Lille Lillelordag. <laughs> ja. Utav det... själva BBC. Precis. Och... Och jag var såhär, jaha gud var det här någon som vill intervjua någonting om Lille Lördag? Jag skickar vidare vidare Anita. jag fattade inte riktigt höjden uh, på, <laughs> på intervjun. Det på var
2: Förstår att vi är liksom the, the Swedish national podcast at the moment. Ja. Since we are being... Transcribed to,
1: to Canada and UK. Precis. Orsaken var, eller anledningen var ju att de skulle prata om fenomenet Lillelörda som de då hade hört talas om. Ja, det är ju väldigt trendigt i
2: utlandet om engelspråkiga utlandet, nu har ju varit hygge då som har pågått i två år. Och det är det danska uttrycket för trevligt eller mysigt. Som mm. inte de har ett. Ett, vad ska man säga, ett motsvarande begrepp för, för. Och då har man ju då börjat, oh, where are you going guys? Oh, I'm going to this hygge place. Och så har man liksom, ja, ah, har det varit ett, ett mysigt ställe helt enkelt. Eh, och nu har de ju då anammat då lillelörda. Och vad hittar de då efter några googlingar? Jo, våran podd!
1: Ja, <laughs> ah. Det var lite roligt, det var en, en djuplodande intervju Och till slut kände jag lite så här Men nu kan vi liksom inte Nu finns det inget, nu är pungen Lillelöda pungen tömd Och sen fick jag ännu ett, 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 ett Mail där det stod så här, Ja jag hörde att du sa att ni hade haft covid eh, Hur har ditt liv förändrats sig Och hur har du förändrat ditt liv Efter det här Och jag var så här, oj eh, jag då får vi hitta på mm, någon Ja <laughs> Oh, herregud. Men du,
2: är Du får ändå till några skratt ibland. Det gör mig ändå glad, för jag vet ju själv hur det är. Just känner dig lite var den där åldern nu när föräldrarna börjar gå bort.
1: Det är ju speciellt. Det kan man ju inte komma ifrån. Nej, jag var ju för sig 24 när min mamma gick bort. Så att, ja. jag men, förstår du vad du menar. Mig. Ja. Nej, men, men jag tycker att det där är. Väldigt intressant, speciellt eftersom jag har fått så många DM av människor jag inte känner. Och, eh, ja, men även om ens föräldrar liksom, som en siffra, att inte det inte är något märkligt att, att hän lämnar jordelivet så är det alltid en, liksom en sån otrolig chock. Och, eh, som jag också skrev i mitt inlägg så är det så här, jag vill vara någons dotter ett tag till. Jag, är liksom, jag känner mig för liten och ung för att vara matriark, liksom matriark och den äldsta- nu är liksom, it's me next to come. Det är en väldigt märklig känsla alltså. Mm. Ja, den är
2: ju speciell. Jag mm. har ju själv den känslan att man så här, nästa gång någon dör, ja, då är det jag som är längst ut på plankan. Min mamma har ju inte gått bort den men hon är ju svårt sjuk i demens så att ja. hon är ju inte riktigt levande om man säger så.
1: Nej, precis. precis men ja, Det var väldigt trösterikt det du sa när jag var så ledsen där. Det blev väldigt chockartat allting, men ändå inte om du förstår. Det gick ju mm. hastigt och lustigt ja, att han då skulle flytta hem till Holm, som du har pratat om. Och sen så sa jag, du får inte flytta och hem hur mycket du har varit emot det. Ja, och jag sa du kommer liksom dö om du flyttar till Holm om du inte får hjälp av Rosmarie och sådär. Så stod så det två dagar efter hon hade åkt hem då. Sen så hittades han död. Så det var ju... Det var lite som... Att, ja, lite som en här, elefant som... Gick undan för att dö på något sätt för du kände ju också honom han var ju inte så ska jag säga, han var ingen sån planerare utan jag tror bara att hjärtat stannade liksom. han tutade det vis lite vin och någon sömntablett och sen så skulle han nu på kissa och sen så så orkade inte hjärtat liksom nej men då sa du det var så fint för du sa så här, när min pappa dog så fanns det ju liksom inga vänner som kunde vittna om något fint han hade gjort. Eller, och min mamma är ju liksom senil. Medan jag har fått så här, tusentals kommentarer och bilder och anekdoter och minnesartiklar och, och liksom homager. Och, så det, det känns ju helt fantastiskt. Det, ja men... han var ju verkligen älskad och uppskattad.
2: Det var ju liksom inga som kom på min pappas begravning. Det var två kransar som skickades in. Men det säger så mycket om, det är ju kvittot på vem man var i livet lite tyvärr. Ja, så att du ja. skulle
1: veta att din pappa var så otroligt älskad. Och det är ju mm. fint. Och nu fick jag av någon, någon, någon tjej här som sa- min mamma, hon älskade aldrig min pappa. De var gifta i 23 år typ. Hon pratade alltid om köran. Jag var <laughs> <laughs> Och så var the ladies man. Och eh, han var ju liksom- ja, men, kanske lite som jag då- men ganska eh, naturlig Ganska mycket som, är, som du skulle ja, jag säga. Ja, som ja, har träffat så, honom. Ja, så det känns ju lite som att- så här, att jag också blev lite vuxen när jag hörde att han hade gått bort som att allting lugnade ner sig lite. Det, jag kan inte riktigt beskriva men som att, så, här, så länge han fanns då var det typ heran och halvan och piff och puff och toker och, jo och joken liksom, som eh, ramlade omkring i livet tillsammans och kunde ursäkta varandra på något sätt. Och Nu när inte han finns så blev det lite så här. jaha, eh, nemhep. Det kanske var dags att ta tag i de där grejerna. jag vet inte. Ja, fast. Men det är också bra på ett sätt. Det låter ju kanske hemskt.
2: Men, men det är också bra för barn att här, se att en person försvinner. Om man nu pratar om det psykologiskt. För att det är så mycket man tar för givet. Och när en person upphör på det där sättet. Eh, så blir det väldigt verkligt för dem. Och de blir också väldigt så här. De förstår på, ett, på en ny nivå. Liksom funktionen med föräldrar. Mm, Förstår mm, du vad jag säger? Jag fast det liksom är kanske
1: lite too soon. Mm, jo, <laughs> men han, han var ju 76. Och jag kände det när vi hade den här 75-årsfesten från honom förra året. att Han var ju inte liksom mint condition, om man säger så. Han har ju inte tagit hand så himla mycket om sig själv. Men ah, det är ändå liksom så chockartat. Och han har ju varit så mycket i mitt liv under så många år. Eftersom han inte liksom, ja. Han, han, han har inte haft mamma och sen nu han, ja. han är liksom han är inte den som ringer och tycker att han stör, om man säger så. Nej. Nej, men det är mycket med hans liksom hälsa, ekonomi och flyttar och prostata, alltså det är liksom det är alltid någonting med honom men jag tyckte det var ganska roligt våra, våra förra grannar som de umgicks jättemycket med när vi bodde i hon skickade sig, det var ju så där med Göran jag kommer ihåg en gång, han hade fått en fästing på pungen och det det var ingen mer med det han ringde in men jag fick gå in med pinnsett och han klädde av sig men ja du vet det var inte så här dom så han så putterfina så det var liksom alltså, han fick en känna sig jätteavslappnad förstår jag, menar? jag, menar, jag tänker som jag skulle åka ner till er och så, hjälpa Joel med en fästning i pungen alltså, sen skulle jag ju aldrig kunna se under <laughs> Det jag tror jag är ömsesidigt. Nej, men alltså, det skulle ju inte
2: gå. Nej, Nej jag fattar. Men Göran var ju fantastiskt. Jag kommer ihåg, vi käkade i lunch någon gång där på Sture H. Det är väl mm. en av de få gånger jag träffar dem. Jag körde tre gånger med mycket snabbare tillfällen ett par gånger. Jag måste säga så käkade mm. vi lunch en gång. Det var en väldigt rolig lunch. Det är en sån här person som liksom är liksom ett arkiv av anekdoter mm. och man vill liksom inte sluta hänga med i Nej, okej. Han är ju fantastiskt.
1: Och det var som, som flera skrivet, så det spelade ingen roll- att man inte hade en aning om vilka han pratade med- vilken vilka han ringde skulle tjafsa med. Det var gamla sportchefer, det var Expressen- redigerare och det var liksom Gunnar Svan- och sporten på 40-talet. Han var ju liksom en otrolig- han var ju en berättare av rang- och det var därför han också var så duktig på att skriva- för att man, man var liksom inne i hans värld- så mm. fort han började berätta någonting. Det var ju liksom helt unik, men- jag tyckte det var så roligt att hon sa- men det var väl inget mer med det. Jag tog bort den där fästingen. Och körde vi så tog upp kallifjuporna- och sen jag så tog vi en sigg typ. Alltså.
2: <laughs> det var inget mer med det. Vi har delat en
1: fin stund, du och jag. <laughs> ja, <laughs> <laughs> Åh, men det känns ju konstigt. Ja, håller på och läser-
2: Förlåt. Ja, förlåt.
1: Nej. Nej, men det känns, du vet också när man är mitt uppe i det. Eftersom han precis hade flyttat. Jag vet ju liksom inte ens knappt var han bodde. och Har han några pengar? Det har han förmodligen inte. Och, men man ska se upp lägenheten. Det är en massa praktiska grejer. och Det kom jag ihåg från när min mamma gick bort. Också, att Så länge pappa liksom hade mycket bestyr- då, ja men då höll han sorgen på liksom armlängdsavstånd. Men sen är allt är klart och begravning. Så det är ju då som jag tänker att den stora stora tomheten kommer liksom. Så att det, ja, det går upp och det går ja. ner. Och jag bara, det känns också väldigt fint att... Att han ändå sista året fick bo där med rås i och och blev älskad och liksom omtyckt. Sen var Lite sorgligt att det skulle sluta så här. Men, men han fick i alla fall inte lida. Och jag vet inte, det är lite som han levde- så här, hand i mun. Det hade varit konstigt- att se honom ligga tyna bort- till en liten- tan i Binnike-mask. Liksom. Det var inte han på något sätt. Så att jag, jag kan ändå känna att- det kanske var ett bra sätt för honom- att försvinna på, på något sätt.
2: Ja, det mm. tror jag. På det mm. stora hela. Alltså, mm. Man får ju på något sätt- Märkligt nog det liv man, man skapar. Liksom, och man får också den död man skapar på något sätt. Det tycker jag stämt i så otroligt många fall. Liksom, utav personer som jag känt som har gått bort. Att, det, låter också, det är svårt att prata om sådär när det är så nära en på. Men mm. man får många gånger den död som passar mm.
1: ja exactly. Det gäller
2: såklart inte alla som börjar, kommer gå bort i olyckor. och så vidare men, mm. men människor som har levt i sus och dus. De dör oftast i sus och dus och tvärtom. Mm.
1: Liksom. Men, men det är också konstigt när man inte kan... Ja, men min mamma var ju inte riktigt medvetande liksom, på samma sätt. Nej. Hon var ju, tog, fick ju morfin och stark. Och det, så, så var ju när vi var uppe hos din pappa också. Ja. Han, var, mm. han var ju inte sig själv längre. Han hade ju på något sätt redan försvunnit. Och det blev också så konstigt. Så här, hej då, det lilla paket. Hej då. Ja, mm. ja du fattar. Så, så kände jag, när vi var uppe hos din pappa där. Det var ju så här, det fanns ingenting kvar att säga farväl till på något sätt. Liksom.
2: Nej, men det var liksom ändå så här drabbande på något sätt med det där. Det är ju liksom att han hade ju bestämt sig för att han skulle dö. Och hade det som syfte med det han åsakade sig. Liksom. Mm. Men ändå så ville han ju liksom inte släppa taget för förrän han hade sagt hej då från mamma. Så vi var ju där dagen innan och sa farväl. Och sen så åkte jag ju upp dagen efter med mamma. Och mm. då på natten först, då släppte antaget och somnade in liksom. mm. Sen kom man faktiskt och hälsade på mig ett år senare. Jag fattade ju inte först vad det var för jag var bara som en herregud jag kan inte ha flyttat till en spöklägenhet till. <laughs> var det var ju någon som gick här utanför sovrummet och hasade och flyttade på lite lådor och lite papper och det prasslade lite och höll på så här. Jag var så stekt, jag tänkte nej det här är så jobbigt. Mm. Och sen kollade jag på vad det var för datum. Och då var det på hans dödsdag. Ett
1: mm. år senare. Och sen kom han inte mer. Nej. Nej men, det var. Ja, men men en kompis till mig sa. Men du måste prata med, med vårt medium. Så, här, så kan du träffa honom nu. Jag, ska säga, jag är inte ens säker på att han har hunnit över till andra sidan än. Det, är, <laughs> det kan ta lite tid. Det är så att allting ska göras så himla, himla liksom snabbt. Och man ska... Ja du vet, sörja och du ska hitta den dit men Jag känner så här, jag känner otrolig, alltså det känns så otroligt mycket lugnare än när mamma gick bort, när man var så här odödlig i början av sitt eget vuxenliv så gick så här den viktigaste personen i ens liv bort. Det blev ju bara kaos och flykt och total liksom snurr i huvudet. Nu är man ju så här vuxen och har en egen familj. Nu känns det mer, jag kan inte säga, men, men det känns som att... Uh, att man, man kan ta in det på ett annat sätt. Och att det är sorgligt. Men att han blev ändå nästan 80 år. Trots att han de sista 20 åren så här, inte skötte sig själv så bra. Så att jag, jag är ändå glad. Men, men du vet så kommer ju så här och jag lovar att Det kommer ju komma hela tiden och, och. i flera år.
2: Liksom. Mm. Det kommer ju inte komma ifrån. Sen så blir det ju liksom den akuta smärtan... Den som trycker över bröstet. Den lättar mm. ju ändå. Och jag, det, finns ju det finns ju något logiskt i att en person går bort i den här åldern i livet. Liksom. Ja. Mer än att när en person går bort. vid vi liksom, gammal var din mamma när hon gick bort? Hon var ju 49. Ja. Det, mm. det finns ingen logik i det.
1: Då blir det, en, det blir så stumt och så orättvist på något mm, sätt. Mm. Nej, man, det, det, det går inte och så här... Man kan inte, det gör ju fortfarande nästan ondare att tänka på, på mammas död än, än vad det känns att tänka på pappas den, fast det var 25 år sedan. För att den, den var så oklar och den var liksom så jävla orättvis. Och den var så lång. Ja, den var så jävla utdragen. Och det kände jag också när de ringde då. För de skulle ju ändå obducera honom eftersom han var ensam. Mm. Så ville de ändå se vad det var. Som vill du komma hit och säga farväl? Nu tänker jag så här men gud jag har ingen aning om hur han ser ut alltså, han har ju redan varit död i fyra dagar förmodligen och jag vet inte, jag, jag sitter och kollar på så här gamla bilder från när man var liten jag tror att jag vill ha det ska levande ska du inte behålla de minnena han kanske så uppsvullen och blå nej, äh, oh, är orkar inte så här CSI det, så jag tänker att, att han får vara liksom levande i minnet det, det känns det känns skönare tycker jag mm. Mm. hur gjorde du? Nej, jag,
2: det blev aldrig någon obduktion vad jag kände till eftersom han dog på sjukhuset men jag hade mm. ju redan fått mitt avslut eh, mm. några timmar tidigare så jag kände inte att det fanns något, eh, något att se så att mm. Säga.
1: Mm. Oh, Herregud mm. och det, det är lite konstigt den här känslan med att så här, människan som så här, har älskat den längst och mest i hela världen eh, inte finns längre Ja men det är ju så det är ju så otroligt så overkligt. Mm. När för allt
2: den där, jag vet inte, Kalle sa det faktiskt på flera tillfällen och det, att det inte finns någon med den där handen i ryggen som man behöver. Den där som puttar på när man själv känner att man kanske inte orkar som så här, Nu liksom blir väl, man blir vuxen på något sätt fort när en förälder dör för att man måste putta sig själv. It's so hard to say goodbye. på, män som dyrkar kvinnor precis som din pappa gjorde med dig så finns det en annan man som dyrkar sin kvinna på ett sätt som jag tror jag aldrig sett en man göra för.
1: Nej.
2: Eh, och det är ju ändå Arod
1: Ja, jag, jag måste säga att jag har faktiskt de senaste två veckorna eh, laddat ner man ska säga, två bilder på dem. För jag bara känner så här, nej men det här är lite för bra för att vara sant. En, en snubbe som så här, har händer som dasslock, eh, liksom har lite stolares och ändå är som en avgudande hundvalp. Alltså så här, bästa kombinationen ever. Och de verkar faktiskt vara så otroligt kära. Och ingen så här... Ingen maktkamp. Han är bara så här, jag är så stolt över min tjej som jag älskar. Och henne ligger jag med på nätterna. Och hon är till hand om på det. Alltså, han verkar vara liksom... Han verkar vara en modern jävla man tycker jag. Ja, men
2: jag, jag är ju besatt av a -road, Så jag, det är liksom den bakom filmen på själva det här presidentinvalningen det, det var ju A-Rods bakom filmen man kollar på för det har man ju lärt sig sedan Bowl att det är no någon kanal som ska bevaka så är A-Rods mycket riktigt, han är ju alltså Jennifer Lopers partner slash största fan och hon, uh. hans partner och uh. största fan uh. När de, alltså jag kommer lägga upp det på våran lilla lördag stories, jag har ju filmat av hela hans eh, story när de sitter och kollar på sig själva på tv i reprisen då sitter liksom J lo och skriker oh my god, you're like
1: besides Obama, oh my god look at your right, look at your right ja, men det är lite som att de, de har liksom inte fattat hur eh, att de själva är supervärldskändisar, så alltså, de tycker att det är lika roligt som så här: Moster Britta i Oklahoma typ. det är det som jag ja. tycker är storheten hos eh, Hos henne, hon verkar faktiskt ha liksom, på något sätt stå kvar med båda fötterna i latinojorden. Typ. Ja, och du hade en pudel som du skulle vilja ja, ja, ja. släppa fram i ljuset här. Ja, men dels kan jag bli lite irriterad på mig själv när jag liksom inte har någon riktigt koll men ändå ska komma i rakt nedstigande led från pappa. Komma med så här, men, tvärsäkra åsikter. Så här, ah, nej, men j det är, det är inte så att hon har någon superröst direkt. Det, hon, kan väl, hon är ju snygg liksom. Och, men, eh, hon kan ju inte sjunga typ. Ja, ah, men hon kan sjunga okej, okay, typ som jag. <laughs> du vet. <laughs> <laughs> det är därför du och Jlo liksom kan byta plats när som helst. Precis. Nej, men Sen såg jag henne i Super Bowl Där var hon ju liksom helt jävla magnifik också. Hela det. Ja, men hon och... Eh, Rosita, eller vad ska jag Shakira. Shakira. Ja, men det, det var ju så här, alltså bland det coolaste jag har sett nästan. Det var så här, på en hög ADHD-nivå fast med supersånger, och style. Och så, så, så står hon där och sjunger på Kapitolium och sjunger så jävla inlitt och fint. Och det måste jag säga om hela den här presidentinsvärningen. Att fan vad det ändå var värdigt. Och liksom vara mm. med mycket kärlek och stolthet och det kändes som så här, för fan nu måste vi vända det här, det är nu eller aldrig, det här är på liv och död. Så kändes det, för all, med alla som var där tycker jag, det var väldigt eh, fint tycker jag. Ja men alltså det, det viktigaste
2: presidentvalet kanske under vår mm, tid. Mm. Alltså säga vad man vill om Obama men liksom det här, nu är det ju så här, nu tog de sig från onda makter. makter. Det kändes ju verkligen att så här, nu gör vi om och nu gör vi rätt. Ah, ah. Vi sätter oss alla i samma båt Och så
1: tittar vi framåt och inte åt något annat håll liksom. Och så lider Gaga Man bara, okej okay. oh, You lady can Gage. make an entrance lady Kommer in där Nej, i, men, alltså,
2: <laughs> jag, men du vet ju att jag Obsessar ju eh, Starsprangleband Och liksom, den där versionen som hon gjorde där Det är hennes bästa, jag tycker i och för sig Den hon gjorde på Super Bowl för några år sedan Är i särklass Den liksom, vackraste avslutet Whoa!
0: Ser mm -hmm.
2: Här håller ju mer liksom, sig koncis men det passade ju sammanhanget mycket bättre
1: Jag, jag kommer inte ihåg innan det var, jag tycker bara att hon var, menar, hennes tuta är ju liksom, det, 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 det finns ingenting som den inte klarar. Alla andra artister var så här, ja men det blev en liten sur ton där och ja fan hoppas ingen märkte det. Men med henne är det bara så här, men hitta en sur ton och jag säger vem, vem du är. när hon är liksom, hon är helt enorm tycker jag. Nej, men hon är utan tvekan en av världens bästa sångerskor. Hon, ja.
2: hon är så pricksäker och den där låten är ju också så sjukt svår eftersom den ja, jag har jag så många... Jag fattar
1: Jag fattar inte ens vad det är toner eller vad gap. Alltså, den är ju så svår. Vem kan ens skriva den där låten? Det är ju fans, det är bara taskigt att skriva den där låten på något sätt. <laughs> ja, men... <laughs> men det är taskigt att skriva så låten. Men där kan vi berätta en liten... Äh, det blir inte ens en sån hjärnamoment, men, men du, du är ju faktiskt väldigt bra på att sjunga. De som har sett vår lilla show, kvinnogrisarna vet du det, men, men har du, har du någonsin här, gjort någonting av din sångröst? Eller är det bara att du kör på lite då och då och sådär?
2: Nej, jag har en helt habil sångröst, men den, den lämpar sig för liksom Kiviks stadsmarknad. <laughs> det är där vi ska vara,
1: Det är där jag ska
2: vara. Ja. Ja, det, det kommer inte bli mer än så. Mm. Jag tycker det är roligt att sjunga. Jag ja, tycker det är, är roligt att underhålla roligt. med en sång. Och jag skulle jättegärna liksom göra en musikal någon gång. Alltså få spela en musikal någon gång. Men, men det krävs ett courage också hela
1: vägen. Det gör det, det gör det. Men jag tycker det är så roligt det här med, med att det är många som sjunger i kör i Sverige. Men det är fler som sjunger i kör än de som tittar på. Men... Ja. <laughs> det är liksom tillsammans så är ridning och köra typ två av våra största så här, sporter och liksom så fler, ja. fler än vad det tittas på det är Precis. väldigt intressant. klassiker då är det tjejer. Ja. Det känns som att man bor så jävla litet nu fast man inte gör det för att all, alla ljud har blivit större alla behöver egna rum förut va så gud vad härligt vi träffas lite då och då och då sitter vi i vårt stora vardagsrum eller i köket men nu känner jag bara gå in gå in i era rum och sitta där. Mm. Det hade jag i panik. Ja men jag hade i panik. Du vet jag hållt på att öppna hemma hem oss in i till rum och så här. han sitter där inne han kommer han är olyckligt typ. ute. Nu är ju så här gud vad där inne. Gör ingenting. Kom bara inte ut. <laughs> och det där är ju lite roligt när man läser om bostadständer, att alla vill ha liksom, alla vill ha större och, men alla vill ha liksom fler rum så att man kan stänga in sig och jag tycker det är jävligt roligt också att prata med min kille som jobbar med inredning. Och han sa att det, det går ju så jävla bra nu. Med inredningsbranschen. För att alla är ju hemma och tröttnar på sitt jävla hem. Alla börjar hata sitt hem. Och så känner jag också. Jag bara säger, Nej men det här är inte alls fint där hemma. Det är stökigt och fult. Och jag vill göra om allt. Men det är bara för att jag är hela tiden. Ja men jag är också
2: är inne att... på runda två här hemma. Bara så här, Nej men jag ska byta sänggavel gavel. Och hur var? Jag har köpt ny soffa redan. Eh, och nu. Jag ska, jag, satt, jag ska sätta upp nytt ljus i taket här. Eh, men det är ju vanligt nu också att folk det som har hänt med pandemin är ju också att, att folk har ju valt att sälja sina lägenheter i innerstan och kanske flytta ut till liksom ett par mil utanför. För idag är det inte liksom längre det kommer ju inte vara lika högprioriterat att vara inne på ett faktiskt kontor efter detta klockan nio varje morgon. Vilket gör att folk då helt plötsligt har råd och möjlighet och tid att flytta ut utom Socknes. Så det förändrar ju också hela liksom boende bilden och det här gäller både på mindre orter och i Stockholm.
1: Men jag tycker att det ser roligt man hatar sin man, man hatar sitt hem, undra men alla älskar husdjuren. Det är, det är lite lustigt. Ja, jag har ju De... gått upp banana och bananas och vill jag
2: skaffa katt men det här säger ju nej. <laughs> Då vill du skaffa en katt. Jag har fått filig och vill skaffa en katt för väldigt mycket pengar.
1: Vad för sorts katt En den sån naken prutt? Nej,
2: en Maine kon. De, typ, de är ju som ett litet lejon. De är ju också liksom, de är en, halv, en halv meter lång bara i kroppen och sen så ganska hög i växten. De väger ju så här 20 kilo. Och typ. är liksom en importerad katt från USA som ser ut som ett litet lejon. Alltså den är gulliga så att så jag håller på där. Och de är ju mer som en liten människa. Alltså, och man kan toalettträna dem. Ah, ja, men de är fantastiska.
1: <laughs> men sig är ju nej. Jo, är Jordi, nej. Oh, gud, vad är Varför vill inte han ha en katt då?
2: Nej, men för att vi reser mycket. Alltså de här ska ju ha, liksom, antingen ska de ju ha ett syskon här. Eller ska vi ha liksom, två, en permanent kattvakt, så att säga.
1: Så alltså varför vill du helt plötsligt ta en katt? Helt ärligt talat, kan du göra en liten Men för, Freudian Analyze? Jag bor
2: på eh, nedvåningen vilket betyder att den kan ju faktiskt mm. gå ut den kan vara inne, vi är hemma nästan hela tiden, han eller jag eh, eller båda och tänk på att det är lite mysigt det behöver inte vara så mycket mer än så du
1: har väl haft sen, hund
2: on and off i två år. Varför ska jag sitta och förklara min
1: kattönskan? Men sen här jag en kompis som sa så här, ja, men om vi ska ha sex och så där, då sitter ju hunden ute och ylar om inte den får komma in. <skratt> ja. Å andra sidan, är det är inget problem i ert hem. <skratt> nej, det är för sig. Alla är med. Nej, men gud. Nej, men gud. Det, ska inte, det ska inte bli någon hund. Nej, men, men det är mycket mer som påverkan. Men nu har vi också blivit van vid att så här, det kanske aldrig blir som förut. Yeah.
2: Ja, det är klart att tycker det jag känns helt vedvärdig.
1: Det är klart att det inte kommer bli...
2: Det är ju nya normala. Alltså folk kommer ju... Alltså men jag tror absolut att det kommer påverka arbetsplatsen mest. För att folk förstår sig. Hej, jag behöver inte vara på jobbet klockan 8.30. Det är inte längre det som är relevant. För folk har helt plötsligt lärt sig frihet under ansvar. För tidigare var det ju så här, Arbetsgivaren som har liksom misskrediterat sin personal indirekt ifall den inte är fysiskt på plats klockan 8.30 eller 9. Men nu förstår man att det går ju faktiskt att göra exakt samma sak på ett, på ett videomöte. Så att så här, man gör en check-in på morgonen och sen så ser man till att göra små instick under dagen och man har kontakt hela tiden. Och det vet ju du och jag som har varit freelance under många år och jag som också jobbar hemifrån i många år att det är inga problem så länge man vet att man har arbetsuppgifter som ska lösas så löser man den. Men det är inte alla som har haft en till, liten tillverkning sig själv eller sina anställda och då har man liksom hamnat i någon form av så här står vi i rullbandet problematik liksom. När man ska stämpla in alltså indirekt.
1: Jag tror också mycket det handlar om att så här, många företag vill så här, bygga företagskultur och känslan, alltså det är vi gemensamt, det är jävligt bra, men det är ju helt borta. Nu är man så här alla är små företag i företaget. Liksom, och, och det går inte att bygga någonting när man sitter över Zoom. Alltså, det, det blir bara så en one, one man's show, man känner ju ingen tillhörighet med något eller någonting längre.
2: Nej men sen så tror jag liksom som i exempelvis min sambos fall som då har så är det ett rullande schema eh, när det inte är liksom sånt där undantagsystånd som är utlyst nu liksom, Då är ju de, har ju de två eller tre kontorsdagar och sen så har de två hemmadagar och så ska de se till att det inte är mer än 50 pers tror jag eller något sånt där åt gången eh, kan jag säga fel. Men det är i alla fall att de håller ner det liksom antalet eh, ja, arbetare på samma dag vilket är smart. Och då får man ju både, lite av båda världar och den tycker jag är ganska härlig.
1: Ja, jag fattar. Men, men jag tror också att så här, det är mycket knasigheter som sker där ute som man inte tänker på. Jag vet en sak som är sker... Vad är det? Ja, det är otroheten. Det vet jag. Ja, det vet
2: du. Men det jag. andra är också mankaven. <laughs> Vad? Mankaven som har vecklat ut sig. <laughs> Vad är det för en sak? Man... Mancaven ja, man har väckt man ut kan... man Det börjar med ett, hobby... börjar med ett hobbyrum Det ja. kan börja med en verkstad mm. eh, Det kan börja med i garaget så Sen så kommer man på att Det vore ju med ett biljardbord Eller ett pingisbord nu när vi är hemma så mycket Så ja, ser vi frugan och så går man med på det Och så man... det är det ett extra bord där inne något annat blev utrensat i förmån för. Men det vore, det vore lite trevligt med en sån här härlig golfsimulator- som vi är inne och ordentligt i sommaren. Ja, jo, men det vore trevligt. Och sen så rensas något annat ut. Och helt plötsligt så börjar den här mankaven väckla ut sig. om när man inte vet ordet av så, är det även så finns det även ett tv-spelsrum. Och då inser man att all sin inredning- har liksom fått ställas åt sidan till förmån för lekrummet-
1: men trä, det måste ju också vara att, att många har börjat träna. Så det, ja, liksom... mycket hemmagym. Hemma men, men jag tänker så här, friggebodens återkomst. borde inte den <laughs> komma i vilken sekund som helst. Att man så här, köper en friggebod för typ tre lopper på, liksom, på blocket. Och sen så kan man liksom skicka ut allt man inte återår längre, typ sin man eller, eller? <laughs> till du är förpassad till friggeboden. Ja, det, <laughs> det är väl underbart. du kan göra lite vad som helst. Jag menar, om man tänker så här, Mancaven, Det måste ju ändå vara någon form av uppdatering av, av eh, liksom, morfar och Emis snickerboa.
2: Snickerboa, och Snickerboa, hoppallera. Hoppallera, förstärkas mig. Hoppallera.
1: Ja, absolut. Ja, det var också så här... Men, min morfar, han hade ju såklart en verk, ett verktygsrum i källan Och det var ju så många som hade också så här bar i gillestugan. Ja, det hade ju min, min <laughs> pappa. <Ja, och> tänkte... <laughs> Med salondörrar. <laughs> jo, men grejen är att nu, nu finns det inte så mycket. Folk samlar ju inte på samma sätt. på ihåg min kompis myrke, hennes pappa samlade på ölflaskor. Det var ju vinylsamling Nu är det så här... Men vad är det nu då? Jäsa surdegen och odla bin typ. Eller då det, 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 det finns ju mycket... Alltså det finns ju inte... Det finns ju, de, borde, de borde klara sig på mindre utrymme tycker jag. Fast det, Nej, men alltså, det en där med har ju inte så ja, men En surdeg tar ju inte så mycket plats. Den får ju plats i
2: en burk i, i köket. Men en golvsimulator, den kräver ändå sina kvadratmeter.
1: Jo, ja, det är lite... Eh, ja, men jag, jag känner så här... En woman cave vore ju också jävligt härligt tycker jag. Men är inte nästan hela hemmet en woman cave- eftersom vi får liksom pampera oss med inredning överallt? Jo, men kan det vara så att det har blivit liksom lite mer jämlikt under corona- att så här, männen är också hemma och ser att det krävs en del- för att hålla en liksom viss frisör- Förstår jag vad jag menar? Ja, det är som en trolleriverksamhet. Det är som att det sker genom ett liksom, trollslag. Att man kommer upp på morgonen och då, då är det rent. Eller att man tvättar. För det är sånt som man gör precis när man går hemifrån. Kanske när man är hemma på lunchen. Bla, bla, bla. Det är sånt som bara pågår organiskt. Det tror jag många män har missat. Eller? Ja,
2: precis. Ja, jag vet inte. Men jag tror liksom i grund och botten så har ju, har ju liksom båda parter insett så här. Om exempelvis en kvinna då ställer in en jättevacker, snygg designstol för väldigt mycket pengar som inte är praktisk eller härlig att sitta i, då kanske den åker ut i ett sånt här läge till förmån för någonting som man faktiskt kan använda i hemmet. Så jag tror att den här tiden kommer hemmavarandet kommer påverka både vårt sätt att liksom acceptera hemmet men också hur man, vad man faktiskt har för behov där.
1: Men jag kan också tänka mig att när alla jobbar hemifrån då blir det så på ett naturligt sätt kanske att helt plötsligt ska man läggas i lite mer. Allt från så Ja men hemmakontoret till... har ju fått revival. Liksom. Ja, och då blir det lite så, nej, ska du knaka i fogarna för att du ska vara med och välja liksom Josef Frank-tapeter då, då skickar ja, jag, jag ut dig en jätteful ergonomisk kontorstol ja. som ser för jävlig ut <laughs> samma du sarssoffa ja. som amerikaner har Nej men jag tror att det där kan påverka väldigt mycket att, så här, att man börjar helt helt enkelt inse att så här, fan vad det här var mycket viktigare än vad jag trodde även för mig. Nej men min,
2: min kompis man har då skaffat både pingisbord, golvsimulator och äh, lite hemutinredning men så pricken över i en så exakt en sån där stor jävla massagestol men det skulle jag inte vara med på. Jag som fågelfenix i, i något var. Och hon håller på att bli galen nu. För nu har hon insett så här: Det började som ett litet härligt projekt. Och nu börjar han ta, ta över hemmet. Det här går inte, jag måste sätta stopp.
1: Mm. Och då visar det sig att allting är bara en stor jävla skam och schemär. Att alltså, kvinnor vill att männen ska lägga sig och ta mer ansvar. Nej, det är på gott och ont där att männen ska lägga sig. Vi kanske bara. <laughs> hemmafrun är död, länge lever hemmafrun jag tror att det också är så jävla imploderat i vårt DNA vi har liksom alltid varit i grottan, hemma det liksom finns i oss, sen kan vi äventyra liksom hit och dit från vi moderna kvinnor men sen när männen ska så här, vara hemma med oss det, det är inte fräscht jag tycker inte att det är fräscht det är inte fräscht åh Nej. Nej. Oh, gud jag måste, jag måste djup och ja jag måste nog djup annars i, i, i några sekunder nu ja jag måste säga det jag känner mig inte som att jag står här med så här, som en hög energisk katapult jag känner mig lite vad menar du? Vad menar du? Tycker du inte? Jag liksom, du vet att man försöker hitta ord, man försöker hitta energi, man försöker säga något roligt och smart fast man bara tänker på att man ska ringa, ringa obduktionsbättan innan obduktionen mm. i sålna stänger. Så att jag hoppas att ni har lite tålamod med mig den här veckan kära lyssnare och jag skulle också riva av en liten extra... Eh, lillelörda stories om Dolly Parton men jag älskar Dolly och det tycker jag är mycket liksom, det är mycket komplext med hela hennes liv och vad hon lämnar efter sig och arv och countryn och feminismen och att hon, hon är lite dubbelbottnad hon vrider klockan tillbaka 50 år och vrider fram den i och med sin, sin liksom super business wise så att jag tänker att vi sparar helt enkelt det till nästa vecka när jag är lite mer, ja, vad ska man säga, och samlad än vad jag är nu. Jag hoppas att ni förstår det, kära lyssnare. För det, det sista jag vill är att ni ska bli besvikna på mig.
2: Det är ingen som kommer bli besviken. Vi gör helt enkelt så och tycker att det låter klokt utan dig. Mm. Vi hörs om en vecka. Puss och kram. Tack för att ni är med
1: oss. Puss och kram och... Eh... Nu ska jag börja planera min, min Woman Cave här hemma. Den ligger i ett annat land. Det är
0: jättebra. Jag får leva. Pyssika. Hej. hej, hej.